0: 谷歌古典，感谢收听。许多人喜欢把自己的汽车牌号选择为四个六或者四个八，这么做能否带来好运无法确定，但它起码说明车主不是一个有智格的数学家，就像拉马努金那样。印度数学奇才拉马努金和英国数学家哈代之间的伯乐与千里马的故事已经广为流传。当默默无闻的印度小伙写信给哈代，向他和他的数学同行们介绍自己惊人的数学发现时，第一眼看到信的哈代只是觉得又多了一个野生数学家，随即他就把信放在了案头，自己打网球去了。可在网球场上，哈代好像被什么东西给缠住了，他的头脑里始终浮现着信里边所写的一长串的不可思议的方程和符号。哈代直觉地意识到这些东西绝不普通，很快他就确认了这些成果当中绝大部分都是正确的。由此，哈代成就了拉马努金不平凡的数学之路。在两个人的交往经历中，有一次哈代到医院看望正在生病的拉马努金，哈代调侃说自己来的时候乘坐的出租车的号码非常无聊，是1729。这个无趣的数，该不会是一个糟糕的兆头吧？没有想到，敏锐过人的拉马努金立刻回应说：“不不不，这个数太有趣了，它恰好是两个数字的立方和，而且啊，可以有两种方式来拆解： 1729既是一和12的立方和，又是9和10的立方和。从此之后，人们就把1729称作哈代拉马努金数。”而与之类似的，可以用多种方式拆解为两个数字立方和的数，就叫做出租车数。出租车数里边最小的是 91， 感兴趣的可以自己尝试一下它的两种拆分方法。很多人都曾追问，没有受过任何专业训练的拉马努金何以成为数学天才？这份才干究竟从何而来？拉马努金自己给出的解释是。所有的这些方程都是印度女神纳玛吉蒂在睡梦当中悄悄告诉她的。果真如此吗？神真的存在吗？ 32岁的商店经理助理，患有颞叶癫痫症的保罗，正坐在拉玛钱德兰实验室舒适的座椅上。通常啊，初次参与心理实验的人都会带点紧张，可是保罗没有。相反的，他还带着一丝淡定从容的傲气。这种自我神情是很多的虔诚信徒所共有的，只不过保罗表现出来的更加强烈。此刻，他正在向拉玛钱德兰倾诉自己的遭遇。我八岁的时候第一次发生癫痫，在我摔倒之前，眼前分明地出现了一道辉煌的光。我不知道这亮光从何处而来。随着接下来几年另外几次癫痫的发作，每一次都会有相同的场景出现。保罗的信仰被彻底改变了。他告诉拉玛钱德兰：“突然间，一切对我来说就像水晶般的透明，再没有任何可以疑虑之处。”格外真切的圣光体验，让保罗的灵魂几乎是在物理级别上见证了天堂的存在。他的领悟，他的清澈心境，他的无边界的淡然，全都分明地流淌在他坚定的讲述中。拉玛钱德兰听得入迷，他问道。你还能讲得更具体些吗？这很难，大夫。你能向一个没有发情经历的小孩解释清楚性爱的快乐吗？你懂我的比喻吗？好吧，那你既然提到了性，对于性快感，你现在又是怎么想的？哼，我已经没有兴趣了。和上帝的神光相比，性是枯燥无味的。看起来保罗是在撒谎，因为就在讲完这番话的下午。拉玛钱德兰就发现，他正在和自己的两位女学生调情，甚至索要他们的电话号码。不是说性是索然无味的吗？这是不是虚伪呢？拉玛钱德兰不这样认为，因为类似的情况他见过太多了。像保罗这样的病人，虽然会在性本能的驱使下做出暧昧举动，但他们的性欲是真的很低，这在颞叶癫痫病的群体当中不算少见。更为重要的是。拥有这样极致宗教体验的情形，在这个群体当中屡见不鲜。许多患者声称他们能够和上帝直接的对话，更多的人则是说他们看见了照耀万物的圣光，或是感悟到了凡人永远注意不到的壮丽辉煌的真理。如果只是个别人这样来讲，大可以把他们当作精神分裂症一类的幻觉与妄想，但事情没有那么简单。为什么宗教幻象高度集中的出现在颞叶受损的病人群体当中？又为什么此类病患对上帝神迹的描述会如此的相似？实际上啊，并不只有病人才如此。加拿大心理学家博辛格也体验到了颞叶神光，不过作为正常人，他需要借助一个小小的工具来实现。在早先时，人们进行大脑研究，只能被动的看到大脑呈现出的结果。而现在呢，研究者多了一种可以主动干预大脑活动的仪器，这就是金颅磁刺激器。简单的来说，这就是一个磁场激发装置，把它放在头顶，让一束交变磁场穿透颅骨，聚焦在大脑的某个区域，可以起到刺激或者抑制的作用。这是一个了不起的发明，人们最乐意用它刺激大脑的中隔核。了解神经学的人都知道。这儿是性快感的来源。部分被磁场照射过中隔核的人报告说，他们的确体验到了比性高潮还要快乐百倍的愉悦感。另外呀、啊，失明但是大脑的视皮层完好的病人也可以通过磁场的刺激体验到某种意义上的看见的感觉。这都是金颅磁刺激器带来的神奇效果。博辛格也拿到了一台，他决定用磁场。照射自己的孽业，而令他没有想到的是，他有生以来第一次真切地感受到了上帝。刺激孽业或者孽业出现突变，居然能让人看见上帝！天哪，难道孽业就是人们所说的上帝模块吗？这里就是造物主在人类心灵中的居所吗？不管这些问题的答案为何，拉玛钱德兰无疑是兴奋的。现在的研究让他有机会去探索脑科学当中最神秘的问题：宗教的本质究竟是什么？意识和神是什么关系？人的唯一性是否有实在的基础？所有这些问题其实都是同一类问题的变形。意识是人自认为超越世间万物的根本所在。宗教这样的复杂精神活动一定是人类独有的，其他生物绝难企及。大部分的人一定认为，像宗教这样的高级理念必定隐藏在大脑逻辑分区的深处。然而，拉马钱德兰却发现，事实刚好相反。只有那些泛泛而谈的一般性的信仰者，才是通过理性感受宗教的。最极致、最真实的上帝体验，根本无需思考，它就发生在大脑的边缘系统，而这里是专门感受情绪的，不是用来思考的。越远离理性，越靠近上帝。高级意念中的宗教竟然扎根在初级的冲动当中。前面提到保罗及其罹患的颞叶癫痫，癫痫并不总像人们想象的那样，一旦发作就会立刻倒地、神志不清、浑身抽搐。虽然这的确是绝大多数癫痫病人的典型表现，但也并非全部。癫痫源自一串神经元的紊乱放电。带动了整个大脑的电信号出现短暂的头脑风暴，从而让正常的神经活动被彻底打乱。在少数情况下，电乱风暴并不会席卷全脑，而只是作用在局部。在医学上，这叫做癫痫焦点。当聚焦点移动时，会出现各种奇特的情形，比如说有一种叫做杰克逊发作的现象，病人身体的各个部位会依次产生肌肉抽动。这就是癫痫焦点作用在大脑运动皮层上之故。当焦点出现在边缘系统时，掌控情绪的边缘系统处在失控状态，病人的情感会像溃堤的江水汹涌而至。情绪的类型是五花八门的，有狂喜的，有绝望的，有恐惧至深的，有愤怒异常的，还有些妇女报告说她们体验到了前所未有的性高潮。哎，但是有一点很奇怪。这种感受只发生在女人身上。奔放的情绪，如果把癫痫焦点带到了颞叶，神圣无比的神指存在感，就会把人引领到奇妙的圣境。就像前文所言，对这种感觉的描述各式各样，但是他们的共性就是辉煌、绚烂、庄严和不可言喻。虔诚者对此是如此的喜悦，以至于拉玛钱德兰经常感到迷惑。这样的精神活动还算是病吗？难道我们治愈的目的就是为了阻止这些人接近上帝吗？可是无论他们多么激动，终极宗教体验一般只会存在短短的数秒钟，因为头脑里的电乱风暴只能持续这么久。时间虽然短，带来的改变却很深远，就像洪水流经山谷后，会有许多新的沟谷被冲刷出来一样。大脑中的神经风暴也会重塑整个神经通路，于是，在癫痫作用后，人的性格常常会出现永久性的改变。特别是那些体验过宗教圣光的人，他们会变得对信仰前所未有的坚定，并且再不消退。这样的性情改变在临床上常常见到，研究者将其命名为颞叶性格。虽然并不是所有的科研人员都同意这样的提法，但是爱到处的写写画画，喜欢绘制神秘的符号咒语，热衷于思辨讨论深层次的哲学问题，这些都是典型的涅业性格。到了这里，仍然有一个问题需要证实，那就是曾经接近上帝的涅业性格的拥有者们所说的体验是本真的，还是意识加工后的产物？这二者明显不同。拉玛钱德兰对此进行了验证，方法非常简单，还是皮肤电反应测试。他向参与实验的志愿者，有着颞叶性格的病人们，出示了一组单词或者照片。照片的主题多种多样，有风景、人物、美食、色情女郎、暴力凶杀等等等等，其中也少不了上帝或者天堂有关的宗教形象。拉马钱德兰打算观察病人对不同主题的 GSR 反应，因为峰值能够真实的体现潜意识当中激发了人们情绪的那些对象。两位志愿者参与了测试，结果是在所有的主题当中，他们真的只有在观看宗教内容时才会在波形图上留下尖峰。这是一个反常的结果，因为对绝大多数的正常人而言。无论是浪子还是学者，无论是高官还是庶民，人们都只会在看到亲人的形象、恐怖的画面或者暴露的女性动体时才会有剧烈反应。由此可见呐、啊，聂业性格者的上帝体验报告是可信的。那剩下来的问题就是如何解释这一现象？最常见的说法来自于进化心理学，也就是说。大脑当中的宗教回路是一种生存优势，它赋予了信仰者更大的存活几率。在蛮荒时代，人类的团队协作对于生存来说极为重要。宗教是最强而有力的群体连接纽带，越具普世性的宗教越可以团结更大规模的群体。所以啊，拥有着上帝模块，也就是涅业性格的人，更有机会赢得生存竞赛。于是，这个模块就被一代代的传承下来，并且始终承载着宗教体验的终极能力。这个说法进一步的延伸，就是所谓的“上帝基因说”。携带这种基因的人，天生就是坚定的信仰者。很长一段时间以来，进化心理学衍生出来的许多观念，似乎都深入人心。比如说，流传最广的一种说法是：男人为什么好色？女人为什么专一？这个现象为什么不分种族和文化的普遍存在？它的原因就是男性需要尽可能多的占据交配资源，这种竞争可以起到筛选优质基因的作用。这也是为什么男性射精时间不会很长的原因，因为节省下来的能量可以增加交配的次数。而女性呢，为了照顾后代，她们就会选择稳定可靠的供养源。男性崇尚一夫多妻。女性拥护一夫一妻这种普遍心理，用生物进化观点来解释，的确更加合理。因为啊，它不太可能是社会心理发展的结果。我们要知道，几乎所有的文化对于过渡性行为都是持负面评价的。可是，进化心理学不能够被滥用，并不是所有带有普遍性的社会现象都是在进化驱动下产生的。比如说，人类绝大多数的社会。都发展出了烹饪能力，但你很难讲良好的厨艺可以增加生存几率。那说了这么多，宗教这一类的高级精神元素到底是不是进化的产物呢？又或者它只是单纯的文化创造物？对于这点，人们很早就开始了争论。华莱士是和达尔文同时发现物种进化奥秘的研究者，但可惜的是，前者的名气远不及后者。不过，这二位大师倒是保持了高贵的绅士风度。他们非但没有纠缠于进化论首创权的归属问题，相反的，华莱士用达尔文主义为自己的书冠名，而达尔文则公开地说：“不要再谈什么达尔文主义了，说华莱士主义也是一样的。”这二位原创者唯一的分歧点不在于自然界，而恰恰在于对自然界里最特殊的人的认知。具体来说，就是对人类文化起源的解释。达尔文坚信一切都是平淡无奇的进化而来的，无需任何的额外假设；而华莱士则认为难以理解的人类文化现象和自然万物不同，它是神的创造。华莱士为此曾提出过一个有趣的悖论：假如说一个现代人遇到了一千年前的一个旧时代的人。他的生活方式一定令旧时代的人无法想象，而他的科学知识也让对方不能理解。但是，这样的认知落差是不是意味着旧时代的人在生理上比较笨呢？不然，如果能够把旧时代的婴儿带到现代社会抚养长大，他一定也会成长为一名不错的现代公民。可见，相差一千年，人类的硬件基础没有太大的差异。那接下来，我们把这个新旧时代的时间差拉大，大到一万年、十万年、一百万年，总会有一个程度，人类祖先的硬件水平不再和现代人相当，会出现实质落差。这样的时间差究竟得多大，并不清楚，但相信呢、啊，多数人至少能够同意，距今数万年的尼安德特人是不会在潜能上落后于现代人的。他们的脑容量和现代人大体相当，有的时候甚至略大。那拥有现代水准硬件的尼安德特人，在三到五万年前却只体现出了原始的智力水平。这种被埋没的硬件能力就被华莱士称为原始人的潜能。既然他们的潜能是这样的巨大，那何以在数万年的演变当中？潜能几乎没有得到挖掘，却在距今短短的两三千年之间被突然性的释放出来呢？潜能的巨大和释放的突然，这二者的矛盾就构成了华莱士悖论。华莱士自己对此的解释非常简单：这些就是上帝的安排。但达尔文在这里终于和老朋友出现了根本性的旗舰，他以为一切都可以在进化框架内得到解决。所谓的潜能，并不是为了后期智力发展的目的，而是为了别的什么目的才被进化出来的。而反过来，不为意识出现所准备的潜能，是在后来阴差阳错的偶然性的成为了智力基础。这就好比说，人的手指可以灵巧的加工机械零件，甚至演奏钢琴，但人最初的手指进化绝不会预见到未来的音乐和机械学。他可能只是简单的为了更好的抓握树枝。拉马钱德兰不愿意采用华莱士的上帝创造论这样的解释啊，无法证明也无法证伪，他可以作为任何问题的答案，所以没有意义。同样的，他也不愿意相信达尔文所说的投掷长矛的能力最终演化成了微积分计算的本领。这倒不是说这样的假说一定是错误的。至少他太过忽略了中间转变的细节，由此拉马钱德兰提出了自己的理论，所谓的人类潜能复杂性在数千年内的爆炸性成长，这或许和人群当中存在着少量的天才，二者是相通的。和此前介绍过的大脑创伤后的映射重组现象一样，拉马钱德兰认为智力的快速出现也受益于映射重组。电视节目《最强大脑》里面曾经有一位选手引起过一阵收视狂潮，智力发育低下的农村孩子周伟，居然可以在一分钟的时间内完成16位数的开14次方的前面几位数字的计算，这个表现远远超过上海交大的数学老师，中国与人的名声不胫而走，由此也引发出了一堆的事后争议。周伟的计算是否属于实在性的计算能力，不是这里要讨论的问题。问题是，像他一样看起来很低能，但却在某些特定方面表现出天才的人比比皆是。比如说，在记录中曾经有个人的智商低于50却能够轻而易举地说出一串八位数字的素数，而且可以排除他是靠记忆来读取的。一个名叫汤姆的13岁的盲眼男孩。能力差到连鞋带都不会系，却在没有任何培训的情况下，拥有着惊人的音乐天赋。他仅靠听别人弹钢琴就学会了演奏，而且弹奏的水平和专业钢琴手几无差别。最令人瞠目结舌的是，他可以同时演奏三段乐曲：左手弹《渔夫号角舞》，右手弹《杨基之歌》，嘴里呢还哼唱着《迪克西》。如果说弹钢琴达到高的水准还可以理解的话，后面的三曲混搭实在是匪夷所思。这些低能天才的存在，有力地证明了达尔文所主张的高级智力是由一般性智力偶然发展起来的看法的偏差。如果高级智力真的要以一般智力为基础，那么显然这些低能的怪才们都缺乏这个基础。那他们的天才又从何而来呢？实际上啊，所谓的低能天才，只是前面讲到的拉马努金的放大版本。如果你和拉马努金一起生活过，你很快就会发现，除了数学以外，这位大师在生活的其他方面一塌糊涂。与拉马努金相似的人其实非常多，他们拥有杰出的专业技能，却困窘于其他的普通能力。所有这些人。无论是低能天才还是普通的天才，其实啊可以得到一致性的解释。他们的大脑或许在先天或者后天的某种作用下产生了改变，这种改变有可能来自于疾病、大脑损伤或者是遗传突变。总之，他们的大脑映射在这些微小的非特定的改变之后发生了重组，新部的线路可能在某些特定部位变得密集。从而让这些部位丝织的功能变得异常强大，而与此同时，其他的被稀疏化的脑区则表现出弱化的倾向。就比如说，如果某个基因突变造成了激素或者是成形素分泌量的增加，这种能够改变发育生物体大小和形状的物质，恰巧呢膨大了大脑的左脚状回，那么。一个数学天才就有可能因此出现。由于硬件性能的提升和表现能力之间存在的是指数依赖关系，负责计算的左脚撞回的一点点的增大，都可能赋予大脑在计算能力上的突飞猛进。这个例子很好的说明了人类潜能激增的可能机制。成形素的增加来自于基因突变，而这个突变或许。并不是冲着提升计算力而来的，但是呢，它的结果却是连带性的推进了大脑的计算性能，呈现出指数级的跃升。随着人类大脑网络的日趋复杂，这种连带性进化出现的几率就越来越高。那反过来，更多的连带性进化又提升了大脑的网络复杂度。因此啊，在非设计的情况下，巨大的潜能。就在连带性网络的推进下被催生出来，这个解释框架同样可以用来说明前面那些体验过上帝奇景的颞叶性格者的成因。他们因颞叶损伤而重布的线路，将感受神圣情绪的边缘系统和听视觉高度连接在一起。这样，当他们看到一花一叶，听到一声一吟，神圣的感觉都会澎湃而至。这只是个美丽的神经潮涌罢了。人类一思考，上帝就会发笑，因为他大概知道自己横存在情感的祭坛，而并不会现身于思考的圣域。